0: Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Show Sedentarismo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Se você nos acompanha desde que começou, gratidão pela sua audiência, por divulgar, por falar. Eu aqui, Guilherme Moscardi, profissional de educação física, junto com a super parceira psicóloga, psicóloga, espor, psicóloga esportiva, ex-nadadora, praticante de Tai chi Chuan, de natação, de musculação e vegana. Daniela de Oliveira, hoje a proposta, depois de termos passado pelo Guia da Atividade Física para a População Brasileira, temos feito um primeiro episódio com algumas notícias impactantes, é um pouco continuar o episódio passado, se você não ouviu ou assistiu, volta uma casinha para trás, a gente acabou falando muito de ansiedade, por isso eu queria te perguntar, doutora, no episódio passado, a Andressa falou que a procura aumentou demais. Ela achava, você disse que não foi tanto assim. Você já disse várias vezes, em vários episódios passados, que você recomenda a prática de atividade física e até de exercício programado como forma de controlar o estresse. Estresse, em português, já está no dicionário, e reduzir a ansiedade. Conta um pouco como, por gentileza.
1: Então, vamos lá. É, a gente precisa começar a entender que ansiedade e estresse, a gente acaba usando as duas palavras para a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Né? São coisas diferentes. Então, estresse nem sempre é ruim. Aliás, estresse é uma coisa muito boa para nós quando ele é bem usado, vamos dizer assim. Porque o estresse... Ele vai dar o estresse, né? Como você marcou aí, o estresse, ele dá para nós a capacidade de desenvolver resiliência, né? A capacidade da gente desenvolver, é, a, a capacidade da gente solucionar problemas, a capacidade da gente se, se adaptar aos desafios. Então, o estresse é qualquer estímulo, né? Que exista no ambiente que vai fazer a gente se mexer que vai fazer a gente mudar de lugar, mudar o lugar que a gente está. Então, é, se é, o dia está quente, isso é um estresse. Né? Se eu tenho que pagar uma conta, isso é um estresse. Né? Se é, uma formiga me pica, isso é um estresse. Né? Vai fazer eu me mexer daquele lugar, vai fazer eu tirar, sair dali. Então, é, qualquer estímulo no ambiente é um estresse. Agora, tem estresses bons que vão levar a gente a desenvolver né, na vida, a nos, nos desenvolver, né, a superar desafios e etc. E tem o estresse ruim. O que é o estresse ruim? Quando a duração, a intensidade do estresse é muito alta, acima da nossa capacidade de conseguir. E lidar com ele ou quando é uma o estressor, né? Esse estímulo que vai é, fazendo a gente se mexer, que é incômodo para nós, ele tem uma duração muito longa, né? Que é o que a gente vive no nosso dia a dia, muitas das vezes. Então, quando a gente fala que aquela pessoa está estressada. Né, ele tem estresse crônico? O que, que é isso? É uma pessoa que está vivendo uma carga de estresse por um, por um período longo de tempo e que aquilo já passou da capacidade do organismo de dar conta. O organismo já não está dando mais conta daqui. A ansiedade é um dos resultados, vamos colocar assim, entre aspas, tá, gente? desse estresse contínuo e de alta intensidade, né? Então, a ansiedade, ela é, ela é uma aceleração do organismo, é uma resposta do organismo, que ela continua, mesmo se, se o estímulo estressor, ele já não existe mais ali. Mesmo se a gente conseguiu lidar com, com o problema, conseguiu resolver... Mas a gente continua com aquela mesma sensação, a gente continua em alerta, né? Isso é ansiedade. Então é importante a gente poder diferenciar os dois.
0: Legal. Ficou bem rico o a explicação. Algumas pessoas talvez vão ter que voltar um pouquinho para escutar outra vez vantagem de um conteúdo gravado. Volta lá e ouve mais de uma vez porque é riquíssima essa informação que Daniela nos deu. Então, o estresse é bom, mas se for o tempo todo a gente acumula e as pessoas usam de forma equivocada a etimo, a palavra, né? Reclassificam aí o que significa estresse. O próprio exercício é um estresse, né? Programado e é controlado. Você coloca uma carga seu corpo repete uma, duas, três, dez, doze vezes ele consegue, na segunda ele já não consegue tão bem, na terceira não consegue. Por isso, o corpo fica mais forte, o músculo aumenta de tamanho, a capacidade. A gente faz dez vezes uma corridinha na esteira, ou no parque, ou na praça, ou na piscina, cansa muito, nosso corpo se prepara para tolerar aquela mesma velocidade, então o estresse nos prepara para suportar mais. É bom. A questão é quando ele extrapola e a gente não consegue mais lidar com ele, né? Como que você usa o exercício ou a atividade física para as pessoas aprenderem a lidar melhor com o estresse psicológico?
1: Exatamente, né? responder a primeira pergunta que você fez, né? Na verdade era essa. O que, que acontece com a atividade física? Quando a gente faz uma atividade física, esse é um estímulo, né, estressor, esse é um bom estresse para o organismo, né? Óbvio, colocando todas as ressalvas, depende da quantidade, né? É, depende da variação, é uma variação do nosso dia, principalmente quem trabalha muito com a cabeça, principalmente quem trabalha pensando, quem trabalha pensando precisa trazer a vida de volta ao corpo, e, nesse sentido, a atividade física é essencial, porque ela equilibra o nosso metabolismo. Né? A, a nossa a atividade física ela libera uma série de hormônios né, que vão equilibrar é, o nosso sistema, ela equilibra o nosso sistema hormonal e, portanto, também o nosso sistema emocional, né, o nosso sistema hormonal é extremamente ligado com as nossas emissões e você coloca o corpo inteiro para funcionar né, é, num quadro que é, que é uma otimização. Né, então, a gente vai otimizar o funcionamento do sistema. De novo... É, quando a atividade física é bem guiada, quando não é em excesso, né? Porque a gente tem várias pessoas que também levam a atividade física para um excesso e aí vão se lesionar, vão se machucar, vão ter questões com, inclusive, autoimagem, né? É, e alguns outros transtornos aí que podem surgir disso, mas não é a atividade física que vai causar isso. Quero deixar isso muito claro né Mas é o funcionamento da própria pessoa em relação à atividade física. Então, é um funcionamento inteiro de como a gente vai organizar essa atividade física no dia da pessoa. Né? Ah, então, eu estava trabalhando isso com um paciente hoje, inclusive, de é uma pessoa que faz atividade física, que pratica regularmente, que é um atleta amador, né? É, e este atleta amador é, treina para resultar, para ter resultado, para alcançar performance. Mas determinados acontecimentos da vida acontecem, que o paraquê da vida dele, e a gente estava trabalhando isso na sessão, o paraquê da atividade física tem que ser diferente. E como não é um atleta né, de profissional, o paraquê da atividade física dele, dependendo de determinadas situações que acontecem na vida dele, Vai ser simplesmente soltar, se divertir, desestressar. Né? Então a gente usa um estímulo estressor para diminuir outro
0: estímulo estressor. Adoro isso, porque você tocou no assunto que muitas pessoas vão para atividade física, colocam como regularidade é, a ser cumprida. Então, o momento em que elas são, entre aspas, obrigadas a parar de trabalhar, a levantar, a mexer o corpo e ter, receber todas essas influências hormonais que a prática da atividade física proporciona. Uma delas, uma descoberta recente, é a secreção do hormônio irisina, que o nosso corpo só produz em atividade física e que suporta o sistema imunológico. Ele aumenta a capacidade do nosso corpo de se defender de qualquer estressor, inclusive potencializa os efeitos das vacinas, todas elas. Quem faz atividade física, a vacina é mais intensa do que quem não faz atividade física, quem é sedentário. No entanto, algumas pessoas começam a fazer isso e logo querem fazer um Iron Man. Querem fazer uma maratona. Não tem a obrigação. E aí elas criam o estresse. O meu guru da psicologia doutor Victor Emil Frankl ele disse que quando a gente a gente precisa tanto de uma tensão, né, a história do Arco da Flecha de uma tensão para viver que quando a gente não tem, a gente inventa ou seja se a gente não tem nenhum estresse, está tudo muito calmo, eu estou é, casado com filhos o apartamento tá pago, o carro tá pago eu vou trocar de carro né, para criar uma conta ou não, não ligo tanto para carro, eu vou comprar bicicleta cara, eu vou começo a criar problema para minha vida. É, se esse for o seu caso, cuidado, porque o tiro saiu pela culatra, como diz no popular. Você foi fazer atividade física para se desestressar e está te estressando. Você realmente precisa disso? Porque isso é o extremo oposto de dar um show no sedentarismo. Dar um show no sedentarismo é ficar saudável. É fazer atividade física, é curtir, é deixar de ser atleta como eu fiz, como Daniela fez. Fomos um dia e deixamos de ser e vivemos muito bem. No entanto, parar de fazer atividade física completamente tem alguns problemas decorrentes deles. dessa parada abrupta ou paulatina de parar completamente de fazer atividade física, ficar muito sedentário, que mesmo os ex-atletas vão sofrer questão é, onde está aí o meio da balança, o equilíbrio? Muito bem, muito bem. O que mais você quer acrescentar, psicólogo? Eu gostei dessa fala aí, acho que ficou bem power sua.
1: É, eu, gosto, eu gosto quando você diz isso, né? eu brinco que se fosse efeito cumulativo, né, a gente já teria treinado para umas três gerações, para três vidas para frente, né? mas infelizmente não é efeito cumulativo, se a gente parar a gente perde tudo aquilo que... A gente treinou, né? É, e a transição de carreira para atletas é muito difícil, né? É talvez um dos períodos mais difíceis, né, da vida de um atleta, de uma pessoa que foi atleta profissional. E aí também é um sinal de muito cuidado, né? Para os atletas profissionais aí que estão pensando em transição de carreira, planejem muito bem a sua transição, né? Justamente para você não ficar acreditário, para você não perder a sua saúde, né? que é um grande risco. É, e dentro disso tudo, né, Gui, quando você vai falando onde está o equilíbrio, o equilíbrio é muito próprio de cada um, né, e esse equilíbrio você só vai fazer, você só vai saber fazer se você estiver muito em contato, né, recebendo mesmo as respostas do seu interior, né, e quando eu falo respostas do seu interior, não é nada mágico, gente, é sensação interior mesmo, né, não é nada holístico, é bem concreto, né, dentro da ciência isso tem um nome, chama interocepção, é a percepção do que está acontecendo no nosso organismo. Batimento cardíaco, respiração, graus de pressão que a gente faz sobre nós mesmos, temperatura corporal, é, tensão muscular, tônus muscular, o quanto de esforço a gente está usando sobre nós, o quanto de esforço a gente está fazendo numa atividade física, todos esses são sinais né, para nós. E a gente entendendo isso, estando atento a isso, a gente vai entendendo aonde é o nosso equilíbrio. Né?
0: Olha, para mim está mais do que feito episódio, só o que fizemos ou Faremos, porque ficou show de bola aí. Eu não treinei nada ainda hoje. Estou com um montão de passo aqui, porque já andei a beça. Mas vou fazer um treino de musculação daqui a pouco e pedalar um pouquinho. E você, Daniela?
1: Eu, como toda semana, a minha semana ela é bem divididinha em atividade física e o dia que a gente grava é meu dia de nadar, então eu já nadei hoje, <risos> estou feita, feita a minha atividade.
0: Muito bem, eu agora estou com 9.818 passos, mais um pouquinho eu chego em 10.000, que é a média, e a gente está gravando à tarde, então eu vou sobrar hoje, show de bola. Muito bem. É, cuide do seu estresse, use o exercício, mas cuidado para não transformar o exercício no seu fator estressante. Deixa eu sentar.